0: Nieuwsradio, DNR de wereld. Bernard
1: Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, links Amerika wijst met beschuldigende vinger naar president Trump. Na de racistische massamoord in El Paso. Komt er een moment dat de kiezers van de Donaldson-polariserende taal zat zijn? Maar nu eerst, al 18 jaar is het oorlog in Afghanistan. Maar volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg is de vrede nu in zicht. We went into Afghanistan together. And we will take decisions about the future of our mission together. First of all, these uh negotiations are extremely important because uh, uh, they dat we nu kloser to a peace deal than we have ever been before in Afghanistan. Ik ga daar over praten met Afghanistan expert Olivier Immer. Welkom. Goedemiddag. Um... Ja, ik zeg Afghanistan-expert, dat is niet helemaal eerlijk, hè? Het, is,
2: het, het is, gaat over een Zuid-Azië. Ja, Zuid ik zeg het
1: erbij, omdat we straks eventjes over Kashmir natuurlijk waar waar gaan praten. Ja.
2: Okay. Uh,
1: even naar meneer Stoltenberg, uh, daarnet. Die zegt, um, uh,
2: vrede is in zicht, heeft hij gelijk? Nee. Uh, kort en bondig, nee. Uh, en hij heeft ook geen gelijk als hij zegt we take all decisions. Nee, die zijn al genomen in Washington. Dus meneer Stoltenberg die zegt keurig wat hij zeggen moet. Maar het klopt niet helemaal. Nee, hoe zit het wel? Hoe het wel zit is dat meneer Trump in november 2020 herkozen wil worden. En dat hij uiterlijk voor die datum, in ieder geval, maar eigenlijk liefst veel eerder... alle Amerikanen van 14.000 momenteel nog uit Afghanistan terug wil trekken. En dat wordt druk in scène gezet momenteel. Ja, Denk je dan dat de Amerikanen iets gaan doen wat ze wel
1: vaker doen? Namelijk dat ze op een bepaald moment zeggen... declare victory and leave.
2: Nou, victory is lastig. De Taliban bezetten ongeveer de helft van het land. Dus daar is niet zo gek veel victory aan te onderscheiden. Nee, maar dat maakt niet uit in deze filosofie. Akkoord.
1: Eh, daarbij zeggen Amerikanen op een bepaald moment als je er niet uitkomt... zeg je gewoon, ik, nu heb ik gewonnen ik ja, ga weg. Dat ja. is een
2: gangbare praktijk, niet alleen van Amerika. Er zijn er meer die dat kunnen. Maar, nou ja, hoe ze het ook doen... Trump heeft er genoeg van. En wil zijn stemmers tevreden stellen, blijkbaar. Ja. Overigens interessant in dit verband... als je Amerikanen vraagt... wat was het nut van deze oorlog in Afghanistan... die we zo lang hebben gevochten... dan zegt het overgrote deel van Amerikanen... volstrekt nutteloos.
1: Ja. Uh, ook daar wil ik uh, nog wel wat dieper op ingaan, want ik heb steeds maar de vergelijking met Vietnam in mijn hoofd. Ja. Dan, is dat een goede? Ik denk het niet. Daar hebben ze twaalf jaar gevochten en ja. verloren, en niemand weet waar die oorlog over ging. <laughs> en, uh, het tegenhouden van het communisme, als ik me goed herinner. Jawel, het tegenhouden van het communisme uh -huh. was de domino-theorie. Ja. En nu zijn ze 18 jaar aan het vechten. Uh -huh. Voor, uh, het, het, te, tegen het terrorisme, maar de Taliban die daar aan de winnende hand is... heeft helemaal geen bedoelingen om aanslagen te plegen in het buitenland. Nee,
2: absoluut niet, maar een van de programmapunten... van de Amerikaanse onderhandelaar in deze, dit hele vredesproces... meneer zat, een Afghaanse Amerikaan... is natuurlijk ook om een staakt het vuur te gaan bewerken... en om de Taliban toe te bewegen... andere terroristische groeperingen van Afghaans grondgebied te weren. Ja. Eerlijk is eerlijk, dat hebben ze ook al een paar keer geprobeerd. Ja, en zou dat kunnen? Uh, Ik denk dat het een hele lastige is, want uh. gezien het Afghaanse terrein... en gezien de verdeeldheid tussen de Taliban, Afghaanse regering... en de etnische problemen die in Afghanistan gigantisch zijn... als je er grote druk op gaat zetten. Nee, dat lukt niet zo in het weer. Trump heeft aangeboden te bemiddelen in Kashmir,
1: waar nu... Uh, dat nieuwe conflict is ontstaan omdat uh, ja, Modi van India... het in feite gewoon heeft ingelijfd. Ja. Dat artikel 320 buiten werking gesteld... Ja. waardoor uh, uh, het een soort inlijving is. Uh, Trump heeft gezegd, ik wil wel bemiddelen... heeft hij al een tijdje geleden gezegd. Is dat omdat hij denkt, ik heb Pakistan en misschien ook wel India... maar in elk geval Pakistan nodig in het uitonderhandelen... van de Afghaanse kwestie met de Taliban?
2: Trump zei dat in een gezelschap van Imran Khan... Pakistanse premier zijn ruim een jaar. En zijn bedoeling was inderdaad om Pakistan binnen te hengelen... om het maar eens onerbiedig te zeggen... in het hele Amerikaanse proces van... wij willen Zuid-Azië graag verlaten... maar India als goede vriend overhouden. Gelieve daarmee in te stemmen in Islamabad. Dat is natuurlijk een uh, strategie die India tegen de haren instrekt. En zeker nu, uh, als India nog steeds volhoudt... wij willen alleen bilateraal onderhandelen, alleen... India en Pakistan onderhandelen met elkaar over Kashmir... dan is het aanbod van Trump gebakken lucht en echt gericht op Pakistan. Ja, dus zou
1: het ook kunnen zijn dat daarom Modi nu heeft toegeslagen... Uh, om aan Trump te laten zien, wacht even vriend, dat, nou, dat, dat maak ik uit, niet jij.
2: Nou, ik denk niet dat Modi zozeer Trump in gedachten had... Hij wilde gewoon de hele kwestie Kashmir aanpakken en oplossen. Ja. En oplossen tussen
1: Oplossen betekent dus het. het moet gebied
2: worden. Ja, zeker. Zo simpel is het. En nu woont er nog een meerderheid van moslims. Ja, moslims. Maar er komen steeds Hindus. Oké, okay. terug naar de... de want daar hadden we het over die onderhandelingen
1: ah. uh, uh, over Afghanistan. Waar staan die? Want als je goed kijkt, dan heb je de indruk... Wat er, als er onderhandelingen zijn, dan is dat tussen de Taliban en de Amerikanen. Ja. Er bestaat officieel ook iets dat heet de Afghaanse regering. Oh ja. maar, die, oh ja, maar die zie
2: ik in het verhaal helemaal niet. Nee, en af en toe hoor je ze wel. Dan zeggen ze, we worden niet gezien en we worden vooral niet gehoord. Gelukkig hebben ze een Afghaanse-Amerikaanse onderhandelaar gevonden. Die zegt, uh, er is niks besloten tot alles besloten is. Dat heeft hij een aantal keren herhaald. En dat betekent dat er een gesprek moet komen. Een uitgebreid proces van besprekingen tussen de Taliban... en de Afghaanse regering die er nu zit. Om de zaak te compliceren heeft... Deze meneer Khalil had ook gezegd. Als er een akkoord komt voordat de Afghaanse presidentsverkiezingen worden gehouden op 28 september, dan gaan we die uitstellen. Komt er geen akkoord, dan gaan de presidentsverkiezingen door. Met andere woorden, de Afghaanse presidentsverkiezingen worden ook gebruikt als hefboom om de Taliban naar de tafel te krijgen. Ja. En de regie is dus in Washington. De regie ligt in Washington. Ja, zonder meer. Oké, okay, en hoe staat
1: nu de Taliban in dit hele verhaal? Want ja. um, die onderhat, die praten dus wel met de Amerikanen.
2: Nu wel, ja. Ja.
1: Um... Wat is dan hun
2: visie? Waar willen zij heen? Wat willen ze bereiken? Taliban willen hetzelfde als wat ze al geprobeerd hebben en wat mislukt is. En misschien in een iets lichtere vorm. Taliban-light zou je met een term van nu kunnen zeggen. Um, maar wel degelijk de staatsmacht heroveren. En er zijn mensen die dat hardop bevestigen. Zoals bijvoorbeeld Hussein Haqqani, een voormalige Pakistanse diplomaat. Ja, maar die zegt we zijn niet wat we vroeger waren. Dus uh, we hebben nu een nee, ander masker voor. Dat zeggen de Taliban zelf. Ja. ik ben zo vrij om dat met een korreltje zout te nemen gezien al de acties en uitspraken die ze doen ja. dus
1: dat is hun streven um, als de Amerikanen inderdaad zeggen wij zijn weg, linksom of rechtsom ja. dan gebeurt dat ook
2: dan gebeurt dat zeer zeker. Maar je krijgt dan natuurlijk wel eerst een periode... van grote binnenlandse ellende in Afghanistan. En dan komt ook Pakistan weer in het spel. Pakistan is druk bezig om die 2600 kilometer grens met Afghanistan... af te grendelen met schuttingen en wachttorens en meer van dat soort zaken. Zelfs in dat krankzinnig ingewikkelde...
1: Uh, Waziristan, waar je bijna... Daar kan Juist, je, daar, in dat Waziristan. Daar kan je toch geen muurtje
2: bouwen? Nee, dat wordt ook een prikkeldraadschutting ja. uh, van een 2, 3 meter hoog. Ja. Die staan al voor ruim 800 kilometer. Zo. Dus, ja. Ja.
1: dus het schiet lekker op. Oké, okay, dus dat, dat willen ze nu oh, nog even over Pakistan heeft altijd een wonderlijke rol gespeeld. Het bestrijdt de Taliban in eigen land, maar het steunt de Taliban in... Afghanistan.
2: Ja, maar de Pakistanse taliban... zijn een ander verhaal dan de Afghaanse natuurlijk. Uh, hoewel ze voor een deel uit dezelfde etnische groepering voortkomen... de Pashtoenen. Er zijn meer Pashtoenen in Pakistan... tussen haakjes dan in Afghanistan. Hoewel Afghanistan de thuisbasis van de Pashtoense volkeren... stammen heten zijn. Oké. Okay. Uh, Pakistan heeft natuurlijk een veel kleinere Pashtoense... en taliban aanwezigheid dan Afghanistan. Dat maakt het grote verschil. Ja. Maar uiteindelijk is de taliban toch de
1: taliban. En ik neem aan dat er enige verbroedering in het vizier ligt van aan weerskanten. En dat uh, hun ideaal is om het voor het zeggen te hebben in Pakistan en
2: Afghanistan. Ja, zeer zeker. Dat is de droom. Zeer zeker. Dat is de droom van elke fatsoenlijke taliban. Ja. Maar dat is een kleine minderheid van een beweging. En voor deze leden nu aan de macht komen, ze worden met alle mogelijke middelen teruggeslagen onder de regering Imran Khan.
1: Ja, dus dat is Pakistan. Dat is Pakistan. Ja.
2: In ja. Afghanistan worden ze ook met alle mogelijke middelen teruggeslagen, inclusief miljarden dollars van Amerika om het Afghaanse leger te steunen. Maar dat is een ander verhaal. Ja, daar komen we direct op.
1: Uh, uh, over die buitenlandse steun, uh, er zijn VN-cijfers over oorlogsslachtoffers uh, in het eerste half jaar. In de eerste helft van 2019 zijn er 1366 burgerdoden gevallen in Afghanistan. Voor het eerst hebben we het Afghaanse leger en buitenlandse troepen meer burgerslachtoffers gemaakt dan de Taliban. Hoe is dat
2: mogelijk na 18 jaar? westerse inzet in Afghanistan? Dat is een aardige vraag om, om niet te beantwoorden, maar oké, okay, er zijn natuurlijk wel antwoorden te vinden. Er wordt erg er hard gejaagd op de Taliban door met name de special forces van het Afghaanse leger. Die special forces die zijn in het leven geroepen een aantal jaren geleden, alweer drie, vier, omdat de reguliere troepen van het Afghaanse leger niet tegen hun taak bestand bleken. Met andere woorden, de Taliban boekten te veel terreinwinst. Nu zie je, zeker met het aantreden van president Ghani, die hopelijk voor hem in september wordt herkozen. Um, dat er steeds meer aanslagen komen op de van de Taliban... en natuurlijk worden er ook allerlei Taliban... Uh, hoe noem je dat, die concentraties, fatsoenlijk... Um, kampementen worden aangevallen vanuit de lucht. Want Afghanistan heeft tegenwoordig ook een beperkte luchtmacht.
1: Ja, nou, en andersom, want er was uh, uh, vannacht, geloof ik... weer een kolossale aanslag van de Taliban in Kabul, notabene de hoofdstad. Ja. En dat gaat maar door ja.
2: en dat maakt ze
1: niet populair bij de Afghaanse bevolking. Nee, maar goed, na, na 18 jaar is het Westen niet in staat. Nee, nee dat kunnen we toch vaststellen. dadelijk. moet je dan na 18 jaar niet gewoon zeggen... deze oorlog hebben we verloren. Allemaal inpakken en wegwezen.
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Afghanistan
2: expert Olivier Imig. 147.000 people are believed to have been killed in the past 18 years of war in Afghanistan with the Taliban and armed groups on one side and the Afghan government backed by NATO on the other. In 2018 almost bijna 11.000 civilians were of gewond. Een figuur die bijna dubbel in 9 jaar.
1: Het Westen zit al 18 jaar in Afghanistan. Zijn we er ook maar iets mee opgeschoten?
2: Op korte termijn gezien de verhouding tussen de Taliban en Afghaanse regering, westerse bondgenoten, niet zo gek veel. Op langere termijn zie ik wel een lichtpuntje. En ik was blij dat ik het vond eerlijk gezegd. Nou, ik ben ook benieuwd. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi. Ja. Als je 18, 19 jaar in een land bent militair en daar niet alleen in investeert, en dan gaat het over vele tientallen miljarden, maar ook scholen en klinieken opricht en af en toe een hmm. weg bouwt die langer dan een jaar blijft liggen, dan zijn er blijkbaar ook miljoenen Afghaanse kinderen van de huidige jonge generatie... die geschoold zijn in een meer westerse, in ieder geval veelzijdige traditie. Dat is een bijzondere ontwikkeling. En als je Afghaanse jongeren ondervraagt hierover... en ik mag dat af en toe weer doen, omdat ik dat interessant vind uiteraard... Ja, ja. dan zijn ze daar ondubbelzinnig over. Onze opvoeding willen wij voortzetten. Onze broertjes en zusjes die nu nog jonger zijn... die willen wij hetzelfde meelaten mee laten krijgen, meelaten geven... Um, wij willen niks mee met die Taliban te maken hebben... want het is een beetje een erg achterhaalde beweging. Dus dat, is wel, dat past wel in het verhaal dat
1: het Westen destijds koos... om erin te trekken, los nog van het feit dat Al-Qaeda daar zat... en dat het in, in, in de slipstream van 9-11 kwam. Maar dat was een beetje... Ik kom direct nog op terug, hoor. Uh -huh. Dat was een beetje het narratief ja. toen. Um, mijn eigen ervaring daar... Uh, is alweer een tijdje geleden, zeg ik erbij, is toch anders. Ik heb ook die mensen gesproken. Uh -huh. Maar dat is dan toevallig toch meestal in de grote bevolkingscentra. Ja. Uh, dat is niet op het platteland. Nee. Daar wonen toch de meeste mensen. Nee, zo langzamerhand... Daar begint inderdaad te urbaniseren.
2: En dus. dat is een cruciaal onderscheid. Ja. Want ja. daar zijn de meer seculiere Afghanen te vinden over het algemeen... van de 34 miljoen. Het is nog een minderheid, maar... Als je kijkt naar welk deel van Afghanistan de Taliban bezetten, dat wordt gezegd tussen de 50 en 70 procent. Oké, okay, fine. Uh, laat het 50 procent zijn. Dan is dat voornamelijk platteland. En het is een aanzienlijke minderheid van alle Afghanen... die onder de Taliban bewind vallen. En zelfs die zeggen in meerderheid, wij willen dit niet. Nee. Oké, okay, maar het idee,
1: als ik mag zeggen... de frame van destijds, vlak na 9-11 was... wij moeten daarheen... Um, en we hebben dan een missie. Nederland had daar ook een prachtige uitdrukking voor. 3D. Oh ja. de, diplomacy. <laughs> uh, defense development development. en development. Allemaal, dat en allemaal, mooie, dingen, allemaal inderdaad. mooie dingen. Terwijl je gewoon moet... Nee, we gingen daar gewoon naartoe om te knokken.
2: Ja, en omdat we de boodschap kregen uit Washington. Jullie doen ook mee.
1: Jullie doen ook mee, precies. En artikel, 1 van, uh, artikel 5 van het nou, NAVO-handvest oh. is ingeroepen. Uh, dus dat is allemaal gebeurd. Dus we hadden ook niet zo heel veel keuze. Maar goed, de frame was... Er komt toch een beetje een, een model, zoals wij dat in ons hoofd hebben... en zeker de Amerikanen met hun Pax Amerikanen. Ja. Dus je krijgt een parlement, en je krijgt een rechtbank... en je krijgt open verkiezingen. En, nou, noem allemaal maar op. Daar is
2: toch niet of nauwelijks iets van terug te vinden? Uh, structureel weinig. Institutionalisering is een moeilijk woord in Afghanistan... tenzij het over corruptie gaat. Uh, ja... Moet je het dan opgeven, is de andere vraag? Dat is precies de vraag die ik wil stellen. Nee. Nog, wat, nog
1: wat dingen, nog wat dingen. Um, meisjes naar school. Er zijn een paar meisjes die naar school gaan. Nou, dat zijn er wel een heleboel. Nou ja, maar goed. En wat leren ze? Leren ze daar nou kwantummechanica
2: of de Koran? <laughs> Ik mag hopen dat ze allebei leren, maar ja, nou, ik, ik denk dat ze niet zoveel hebben gehoord over quantum mechanica. Maar wel heel veel over de Koran. Dus als die moeten ze uit hun hoofd kennen.
1: Ja, die ja. Moeten ze uit hun hoofd kennen. Als je die meisjes ziet, dan zie je ze allemaal lopen in uh, van die lichtblauwe boerkaars, ja. Die je over je nergens in de wereld ooit gezien, maar daar dan wel. Oh ja. Maar ook echt allemaal. Mm -hmm. Uh, ja. Ik krijg niet de indruk dat daar sprake is van uh, de terugkeer naar het liberalisme... zoals Afghanistan in het verleden wel degelijk heeft gekend. Uh, in de grote steden wel,
2: ja, maar ja. op het platteland jamais.
1: Nee. Uh, het is een rechteloze dictatuur, ja. het is corrupt... 95% van de bevolking is analfabeet. het is de grootste opiumproducent ter wereld.
2: Ja, dat wordt vaak over het hoofd gezien.
1: Ja, en...
2: Alles wat daarmee samenhangt is natuurlijk ook van groot economisch belang.
1: En het is nog steeds, ik geloof het, op twee na armste land ter wereld. Ja. Nog altijd een slachthuis. Ja. Dus, weer opnieuw de vraag, wat hebben we daar nou bereikt?
2: Nou ja, ik had één lichtpuntje en gek veel meer heb ik er niet, eerlijk gezegd. Nee. Maar ik hoop dat het wat doet... Ja. <laughs> Veel meer kan ik daar helaas niet aan toevoegen. Um, zelfs het Afghaanse regeringsleger, wat ooit met de bedoeling is opgezet... om de westerse troepen, inclusief de Amerikaanse, compleet te vervangen... Uh, stroomt leeg en moet als een, een waanzinnige recruteren om überhaupt op kracht te blijven. Ja. En dat geldt ook voor de Afghaanse politiemacht. Het geeft aan hoe sterk de Taliban weer geworden zijn. Hoewel in 2004 George Bush riep, we hebben gewonnen. Ja. We kunnen er ermee ophouden.
1: Ja. Declare victory and leave.
2: Ja. Die kende nou, dat leave, dat was een beetje lastig. Ja, dat was, nou ja,
1: uh, Obama, Obama heeft het geprobeerd, eerlijk gezegd. Ja. Die wou gewoon weg. Trump heeft vanaf metafaan af aan gezegd: we gaan daar weg. Dus ja. dat is ook, uh, daar is op zichzelf niks uh, geheimzinnig aan. Nee, maar, maar het echt. is, de vraag is: waarom ben je er geweest? Hoe leggen wij uit? waarom die 25 Nederlanders zijn gesneuveld. Ja. En
2: waarvoor ze zijn gesneuveld. Ik heb het dus gevraagd aan een Nederlandse soldaat... die daar gediend heeft. En die zei, we hebben het helemaal fout gedaan. We hebben ons bemoeid met iets waar we niks van wisten. Uh, we hebben doelstellingen nagestreefd die daar helemaal niet haalbaar zijn. Helaas deze, deze man had het niet voor te zeggen. Maar het is wel grappig dat in een later stadium... een minister van buitenlandse zaken als Hillary Clinton zegt... de Dutch approach, nou, dat is geweldig. Dat was toen we in Oeroesgaan bezig waren. Ja. En dat betekende dat je probeerde te overleggen met de lokale leiders... en de lokale bevolking probeerde te winnen voor je... door je ja, te weer dat niet bij ook te achter de, de
1: Nederlanders Turk. wilden toen weg, daar is Turk. het kabinet op gevallen... Turk. op die kwestie, en Hillary probeerde de Nederlanders te verleiden...
2: Ja. om daar te blijven. Ja. Dus het is best logisch dat ze dat toen zeiden. Uiteraard. Ja. Maar het was ook een aparte benadering. Ja. En de Australiërs bijvoorbeeld, die er ook nog steeds zijn... die vinden dat nog steeds wel een aardige. Niet ja. dat het werkt, maar goed. Ja. Maar goed, wij, wij
1: hebben dus, je kunt zeggen, OES kan verlaten op dat moment. Ja, dan ontstaat er een soort vacuüm. Als ja. de buitenlanders weggaan, dan, dat is eigenlijk dan weer vol met, ja. ik zal maar zeggen, de fouten. Ja. Uh, mijn stelling is, maar zeg maar wat je ervan vindt, er bestaat ook eigenlijk helemaal geen Af Afghaans leger. Dat
2: is een fantoom. Um, er bestaat wel een Afghaans leger, maar ja... Je moet ze wel heel specifiek taken geven... en uh, een mooi salaris willen ze doen wat je zegt.
1: Ja, en maar dan, en dan vooral blijven doen. Het bestaat dan uit al die verschillende groepen en volkeren... die elkaars taal niet spreken, nee. Nee. die elkaar vaak haten... Nee. Ja. die het liefst met elkaar in oorlog zouden ja. zijn... in plaats van tegen de Taliban... Ja.
2: Nou, niet het liefst, maar in ieder geval wel. Nou, oh, uh, niet zo graag. <laughs> ja. ja. Als er maar oorlog is blijkbaar. Nou ja, dat ligt wat genuanceerder, denk ja. ik. Want men wil juist graag vrede momenteel. Maar ten koste van wat? En ten koste van de andere etnische eenheid.
1: Uh, ja. Waarschijnlijk. Ja, ja. oké. Okay. Maar goed, ik kan zeggen maar even gemakshalve. Er is niet echt een Af Afghaans leger. Er is ook niet echt een Afghaanse politiemacht... Uh, ja, een corrupte. Daar, ja, goed, maar daar, daar heeft Nederland dan uh, zich voor ingespannen. Ja, ja. In het noorden van ja, het land. Kondus, ja. ja. Uh, en oh, daar geldt hetzelfde. Op het moment dat je weg bent... Ja, er
2: zitten er nog een paar trouwens. Ja, ja, 160 ja. of zo. Ja, maar op, ja. het, op het moment dat je weg bent, is dat effect weer weg. Ja, het is als een, een vijver die bevriest als het... Uh... Als ochtend wordt, dan verdwijnt het ijs. En dan kan je weer naar hartelust ja. rondbadderen. Dat betekent,
1: er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, je zegt wat bijvoorbeeld in de Balkan is gebeurd. We mm -hmm. de NAVO. Mm -hmm. We gaan erheen en we blijven daar 12, 13, 14, 15 ja. jaar zitten. Ja? Dat kan. Dat kan. Dat, en dat, ja. Of je zegt, we trekken ons helemaal terug, ja. want het wordt toch niks.
2: Ja. Uh, als je helemaal terugtrekt, dan loop je natuurlijk het risico... en dat is inzet van de huidige vredesbesprekingen onder andere... dat er andere groeperingen, van buiten Afghanistan... die zich daar inmiddels gevestigd hebben al. Dat komt niet, dat is er. is. Uh, yes. IS met name. Ja. Hele bevelende dingen gaan uitspoken richting het Westen. Want ja. daar gaat het over.
1: Oké, okay, maar dat was ook het argument na 9-11. En dan kan je de halve wereld wel overtrekken. Want, Klopt. want dat soort eh, organisaties zoeken altijd de zwakste plekjes. En die, die, vind, je, en die vind je wel. Ja. Dus dan kun je toch zeggen, nou dan maar beter inpakken en wegwezen.
2: We zien wel. Als je die 8 à 10 miljoen Afghanen. die inmiddels wel een fatsoenlijke opleiding. in onze ogen dan hebben gehad en in Afghaanse ogen een hele hoge, bijzondere positie... zouden kunnen gaan bekleden, in de steek willen laten... dan moet je dat vooral doen. Ja, maar dat is dan toch weer een moreel argument. Absoluut. Ja. En we praten hier
1: over, uh, wat zei je net, uh, 1400 slachtoffers... alleen al in, ja. in een half jaar ja. onder de burgerbevolking... Ja. Nou, zo
2: moreel klinkt mij dat allemaal niet in de oor. Nee, oké, okay, akkoord. De, de andere kant heeft wel een hoog moreel en moraal, blijkbaar, de Taliban. Maar die zijn absoluut niet van plan om het anders aan te pakken... dan ze tussen 1995, 1996 en 2001 hebben gedaan. Ondanks alle propaganda over het tegendeel. Ja, dus
1: um, weggaan daarvan zeg je dat is eigenlijk immoreel. Dat kan je, dat kan je de, de, de goeien die we inmiddels zelf hebben opgeleid, die opgeholpen, opgeleid. Ja. en ook zo bedoeld. Dat kan je niet maken. Het is een grote groep van de Afghaanse bevolking. Maar blijven gebeurt ook niet. Want de belangrijkste componenten, de Amerikanen... die linksom of rechtsom, die zijn weg.
2: Ja. Uh, Pompeo, onze huidige minister van Amer Buitenlandse Zaken van de VS... je weet niet hoe het volgend jaar is... want dat kan elk half jaar veranderen, geloof ik, in Washington... die... Uh, heeft gezegd, we blijven net zo lang als nodig is. om in ieder geval het Afghaanse leger zo sterk mogelijk te houden. Ja. Dus een compleet vertrek is niet aan de orde, blijkbaar. Ofwel, we hebben te maken met Trump en Pompeo. En dat zijn hele ingewikkelde mensen, blijkbaar. Niet echt goed te bevatten voor veel Afghanen of Westelingen voor dat. Nee, maar je kunt, maar je kunt ook. Ze zullen we wel blijven.
1: Je kunt ook kijken naar de Amerikaanse begroting. Met ja. De grootste een miljardenstrop ongeveer uit geschiedenis, deze <laughs> ja. oorlog. Ja. En een congres en een volk mm -hmm. die allebei roepen... het is mooi geweest. Het is genoeg We hebben ja, die centen klopt. echt hard voor iets anders nodig. Ja. Dus wat dat betreft hebben Pompeo en Trump het tij mee. Niet alleen door hun stijl, maar gewoon politiek. Ja.
2: Het is een, een, een beetje... Uh... Een platte rekens om geworden, zo langzamerhand. Ja. In november 2020 wil Trump herkozen worden. We moeten zorgen dat we elke vorm van populariteit die we kunnen winnen, ook te, te pakken krijgen. Ja. En Afghanistan valt daar ook onder. In Afghanistan spreekt men over de Second Leave. Het tweede in de steek laten door de VS. Want daar is men doodsbang voor. Ja, en, Maar het gaat toch gebeuren. En met de Verenigde Staten
1: moeten alle anderen ook weg. De Duitsers in het noorden. Ja. En de, Nederlanders in ja. de Nederlanders in het noorden. We zijn kansloos zonder die Amerikaanse steun.
2: Uh, ik vrees van wel. Aan de andere kant, uh, je hebt nog wat andere landen... en met name in de regio, die zich wel degelijk op Afghanistan zullen storten dan. En dan gaat het niet alleen over Pakistan, maar het gaat ook over China en Rusland. Ja,
1: ja dat is waar. Pakistan heeft daar natuurlijk... Of, die
2: hebben andere, ja. Dat zal ongetwijfeld
1: gebeuren, maar mag ik concluderen dat dit uh, in afval in deze... 24 minuten niet oplost uh,
2: Ik ben er nu een jaartje of...
1: nou, wat zal het zijn?
2: <laughs> Sinds 79 mee bezig. En ik ben lang blij als ik wat lichtpuntjes heb kunnen ontdekken in die periode. En er zijn er wel. En dat zijn veel
1: beloeiende mensen die we wel degelijk wel hebben geholpen. Dank voor het gesprek, Afghanistan-expert Olivier Immig.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Amsterdam.
1: Amerika is in shock na de racistische aanslag in El Paso en Donald Trump, Trump krijgt de schuld. We have a president in the United States who is particularly responsible.
0: I, I, in my faith, have this idea that you reap what you sow, and he is sowing seeds of hatred in our country. And this harvest of hate violence that we're seeing right now uh, lies
1: at his feet. Dat zei de Democratische presidentskandidaat Cory Booker. Ik ga over praten met Amerikaanse deskundige Kuhn Petersen, americanist en schrijver van einddoel Wittehuis en. Showtime, fijn dat je weer hier in de studio bent. Goedemiddag. Uh, Trump krijgt direct en indirect van zijn tegenstanders de schuld in de schoenen geschoven. Hebben ze een punt?
0: Ja, Trump heeft zich altijd wel heel erg genuanceerd uitgelaten over extreem rechts. En er een soort legitimatie aangegeven. Dus het is heel begrijpelijk dat de democratische presidentskandidaten Trump de schuld geven... of medeverantwoordelijkheid geven van schietpartijen waarbij rechtse motieven ook een rol spelen. Als je een stap terug doet, dan moet je ook realiseren... dat dit soort grote schietpartijen de afgelopen twintig jaar... al met grote regelmaat terugkomen, ook toen Trump nog niet in het Witte Huis zat. Dus hij heeft niet heel veel gedaan om uh, de temperatuur wat te verlagen. Maar tegelijkertijd uh, is het wel een fenomeen... dat ook al voor zijn presidentschap scheelde. Dus er speelt een uh, rol mogelijk, maar hij is niet de oorzaak hiervan. Nee. Even iets waar heel veel mensen die roepen... hij moet helemaal niet naar El Paso gaan, want daar, daar
1: zit dus een... Latino tegenstanders, de mensen waarvan hij zegt... dat het uh, allemaal racisten, smeerlappen, dieven, moordenaars, prostituees... en ga ze maar door zijn. En daar gaat hij nu juist heen. En anderen zeggen, ja, wat moet hij dan? Uh, een president, na zo'n ramp, gaat gewoon daar keurig heen. Heeft hij ja, dat verstandig hem... aan gedaan?
0: Ja, dat denk ik wel, want dat hoort bij zijn uh, functie. Hij is een persoon en hij is een uh, functionaris. En een president hoort het land ook te helen als er uh, uh, ellende is. Uh, je kan het een beetje vergelijken met koningin Beatrix... die er steeds naar de Belmer ging toen dat vliegtuig ook daar was neergestort. Je moet er zijn, je moet zichtbaar zijn. Ik denk dat het goed is dat Trump dat heeft gedaan. En ook politieke tegenstanders die uh, laat ik zeggen, onderdeel waren van het ontvangstcomité... dus een functie hadden lokaal, hebben ook wel in de media gezegd... van ja, we zijn geen fan van Trump, maar hij is president. We respecteren dat hij komt we zullen hem netjes ontvangen ja. en ik denk dat dat ook zo hoort. De
1: schutter in El Paso gebruikte in zijn manifest taal... die Trump ook gebruikt heeft, zoals het woord infestation, wat plaag betekent en invasion, dat gaat dan allemaal over die Latino's. Dan kun je zeggen, is dat iets waarvan we denken... oh jee, dat komt door Trump, of zeg je dan... nee, dat zijn sentimenten die er gewoon altijd zijn geweest?
0: Ja, die rechtse sentimenten die zijn aan de grens altijd wel geweest. Want ook voor Trump had je al van die burgermilities... die schoten op uh, illegale immigranten. Ik bedoel, zo erg is het uh, daar. Tegelijkertijd zie je ook wel dat op het internet... allerlei manifesten de uh, ronde doen. En er is een trend gaande waarbij uh, schutters... of andere, mensen die andere uh, verschrikkelijke dingen doen... ook weer citeren uit manifesten van andere mensen die dat doen. Er is een soort community aan het ontstaan. Dus dat wordt geciteerd uit uh, geschriften van anderen. Dat is ook niet, uh, niet nieuw. Um, en het zal ongetwijfeld ook gebeuren dat mensen een soort legitimatie ontlenen aan wat Trump heeft uh, gezegd. Waarmee niet gezegd is dat Trump ook heeft opgeroepen tot dat uh, geweld. Maar de politieke discussie is wel heel gevoelig.
1: Ja, um, nou ja, het is ook maar hoe je het leest en hoe je naar zijn teksten kijkt. Komen we direct nog wel even over. Voor de duidelijkheid: er zijn uh, dit jaar, geloof ik, uh, al het, iets van 256 mass shootings geweest. En een mass shooting wordt gedefinieerd als een schietpartij met uh, minstens vier slachtoffers. En dat is dus meer dan één keer per dag. Dus wat dat betreft heb je een punt. Er is het helaas niks nieuws onder de zon.
0: Ja, en je ziet ook dat dat uh, ook niet iets is van de laatste jaren... maar echt van de laatste decennia. Uh, en dat is natuurlijk verschrikkelijk. In dat opzicht is die Amerikaanse samenleving ook tot op zekere hoogte ziek. Want in een normale samenleving gebeurt het niet. Nee. Nou zegt de, de FBI, ja, maar het
1: aantal van die haatmisdrijven... is de laatste drie jaar... Uh, wel enorm gestegen. Uh, dus kun je zeggen door bijvoorbeeld Trump's taalgebruik, dat daardoor bij een aantal gekken de remmen wegvallen.
0: Het is lastig om echt die correlatie of die causaliteit te leggen. Wat je wel ziet is dat uh, Trumps uh, retoriek is toch heel anders... dan ook zijn republikeins voorgangers hebben gedaan... helemaal anders dan de democratische voorgangers. En wat je dan wel ziet is dat mensen een soort legitimatie aan denkbeelden ontlenen... als ze dat op een of andere manier kunnen teruglinken... aan wat de president zegt of vindt of uh, roept. Dus uh, die correlatie kan er zijn. Maar het is altijd heel lastig om dat echt rechtstreeks aan te tonen.
1: Ja. Nou ja, maar als je kijkt naar hoe die reageerde. In een op zichzelf heel plezierig klinkend toespraakje, maar hij veroordeelt de haat. Maar begint dan ook te praten over um, psychische ziektes, verslaving aan videospelletjes. Um, en dat zou dan de oorzaak zijn van dit soort ellende. Dat is toch net fout op zo'n moment? Ja, er wordt
0: historisch altijd eigenlijk een, een soort drie Klap, als verklaring gegeven voor dit soort verschijnselen. Eén is het enorme wapensbezit in de Verenigde Staten. Er zijn meer vuurwapens dan burgers. Dus dat is op zichzelf wel iets waardoor die toegang tot wapens en het gebruik ervan...
1: 46 van alle wapens in de wereld zijn in het bezit van Amerikanen.
0: Ja, en 43% van de Amerikanen hebben een wapen. Dat is dan voornamelijk op het platteland, omdat dat wat minder uh, in de steden is. Maar er zijn meer schietwapens dan burgers in ja. de Verenigde Staten. Dus dat wordt als één verklaring gezien. Het tweede is dat uh, de psychische zorg voor Amerikanen ook heel erg beperkt is. Dus je hebt een veel groter aantal idioten en onberekenbaren... die op straat rondlopen dan in veel andere landen. En de derde verklaring die ook wordt gegeven, ook al voor de tijd van Trump... is dat uh, geweld en schieten zo gewoon uh, is geworden, onderdeel van die cultuur... door uh, videogames, door uh, gewelddadige films... Uh, dat dat ook in die combinatie als uh, factor wordt gezien. En het is niet zo dat alleen maar door videospelletjes... mensen opeens denken, ik ga, op de, uh, ik, ik, ik ga een schietpartij aanrichten. Nee, daar die combinatie, je
1: aangetoond dat dat gewoon niet waar is.
0: Nou ja, die combinatie wordt uh, historisch al gezien... als, uh, als verklaring voor, uh, voor dit soort fenomenen. En... Um, er valt, iets, er valt iets voor te zeggen, maar het is natuurlijk wel iets... wat doorbroken moet worden. Goed, het wordt door heel veel mensen gevoeld
1: als racistisch, hoe dan ook. Um, is dat strategie van Trump en haalt hij daar kiezers mee naar zich toe? Behalve dan dat hij zijn eigen kiezersbasis ongetwijfeld een plezier doet... maar haalt hij de anderen mee binnen? Met, met, met de ja, denkbeeld die hij ja, zelf heeft? Ja, in mijn, in mijn frame dan, zal ik maar zeggen. Als er toch iets strategisch zit in die enigszins racistische ondertoon... Eh, waarmee hij deze hele kwestie benadert.
0: Ja, het past wel heel erg in de manier waarop Trump sowieso de politiek benadert. Hij begon al toen hij kandidaat was voor het presidentschap... met een enorm betoog tegen Mexicanen die verkrachters en moordenaars zouden zijn. Hij heeft zich uitgesproken tegen rechters... die voor hem onwelgevallige vonnissen hebben geveld... die dan een immigratieachtergrond hebben. Hij heeft wel een patroon van het besje van minderheden... en mensen met een immigratieachtergrond. Met een Je ziet dat zijn achterban dat op zichzelf legitimeert. Want die is rock solid op ongeveer 45 procent. Maar het is wel de vraag of hij daar meer mensen mee over de streep krijgt. En het is ook de vraag of hij daarmee de healer is, de verbinder, die hij zegt te ja, zijn.
1: Ja, Peter O'Rourke, een van de presidents, een van de democratische kandidaten uit El Paso dus, die, die is waarschijnlijk overgevoelig in deze kwestie, die zegt hij tolereert racisme niet, hij promoot het, hij tolereert geweld niet, hij zet aan tot geweld.
0: Ja, nou is O'Rourke uh, inderdaad heel erg uh, betrokken. Hij is burgemeester van El Paso geweest. En hij is ook namens El Paso uh, lang lid geweest van het Amerikaanse Huis van Afgevaarden. Dus hij kent ook die mensen, hij kent die gemeenschap, zit er emotioneel in. Tegelijkertijd is hij ook een uh, politicus die uh, kandidaat is voor het presidentschap aan de democratische kant. En van wie de campagne uh, heel erg uh, niet goed gaat. Dus um, het kan ook zijn dat hij, um, gebruikmakend van de verschrikkelijke situatie die er is... Dat hij het naar zich toe trekt. Ook politiek, uh, ja. probeert het politiek naar zich toe te trekken... zoals ja. iedere andere politicus dat ook zou doen ja. in zo'n situatie. Ja. Ja.
1: Nu, nu zegt Trump, de manier om aan deze kwestie iets te doen... is een betere backgroundcheck, een achtergrondcheck... van mensen die wapens kopen. Dan gaat volgens mij de federale overheid daar niet over... maar de staten en de steden... Um,
0: maar dat lost toch het probleem niet op? Um, dat alleen zal het probleem ongetwijfeld niet, uh, niet oplossen. Maar wat je ziet is dat er een politieke moeilijkheid ligt... om uiteindelijk wel tot veranderingen op dit vlak uh, te komen. 60% van de Amerikanen zegt dat er wat moet worden gedaan aan de wapenwetgeving. Maar 30% van de Republikeinen vindt dat en 90% van de Democraten. Dus dat is enorm uh, ja. verdeeld. Mensen die een wapen hebben, die vinden dat dat niet moet gebeuren. Nee. Uh, mensen die uh, geen wapen hebben, vinden dat het wel moet gebeuren. En 45% van de Republikeinen heeft een wapen en 15% van de Democraten. Dus je ziet dat het ook echt iets is wat die uh, partijen enorm uh, splijt. En uh, wat het daardoor ook weer lastig maakt door de combinatie van... Um, politieke standpunten die bij de achterban vallen, geldschieters die een campagne ja. uh, invullen, en um, uh, een verkiezingsuitslag voor politici om hun baan te behalen. En geen enkele president heeft
1: ooit gezegd ik wil af van het tweede amendement op de grondwet waarin dat wapen bezit. Luister even mee naar deze president.
2: Like most Americans, I believe the Second Amendment guarantees an individual right to bear arms. I respect our strong tradition of gun ownership en de rechten van hunters en sportsmen. Er zijn miljoenen verantwoordelijke, law-abiding gun owners in Amerika... die hun recht te arms voor hunting, or sport, or protection of or collection.
1: Al dus Barack Obama. Ja. ja. Dat is in de context van wat er nu gebeurt toch interessant. En, want Obama zegt precies hetzelfde als al zijn voorgangers, En ook als Trump, in feite. Dus er is niet zoveel verschil of zie ik dat verkeerd. Als je zegt, het echte probleem is gewoon dat de enorme wapenbezit... dan moet er een president komen die zegt... daar moet het dan een keer mee afgelopen zijn. En dat doet niemand.
0: Nee, ook omdat de steun onder democraten voor het recht op wapenbezit... nog uh, behoorlijk, uh, behoorlijk groot is. Uh, wat je wel ziet, en dat is wel interessant... is dat de maatregelen die nu worden besproken... dus die background checks, dat uh, 90% van de Amerikanen daarvoor... dus zowel aan de Republikein, zoals aan de democratische kant... van de Amerikanen, en niet van de politici, maar van uh, de burgers... Um, een bedenktijd tussen het aanschaffen van de wapen... en het uitleveren daarvan, om dat te verlengen. Uh, drie kwart van de republikeinen en driekwart van de democraten in het land... is daar voorstander van. Ja. Dus er zijn maatregelen waar best wel brede steun voor is. Maar als ik nu naar Kentucky rijd... dan
1: kan ik gewoon zo op de eerste de beste straat... hoe kopen wat ik wil, tot aan de grootste machinegeweren aan toe. Dat gaat toch niet veranderen?
0: Dat zal niet snel veranderen, dat is, uh, dat is, dat is helaas uh, waar... want dat maakt dus wel die toegang tot die wapens uh, enorm. En mensen die uh, impulsief iets verschrikkelijks ermee willen doen... Uh, kunnen dat ook op een hele makkelijke manier doen. Ja, of ze gaan naar een gunshow, want daar gelden die regels meestal niet... dan kun je het zo kopen.
1: Ja, dus gelden,
0: er, zijn, er zijn drie fora waar die regels uh, uh, eigenlijk niet of nauwelijks gelden. Eén is dat inderdaad op uh, kunstshows, dus op beurzen... waar je uh, dat zonder legitimatie of zonder, zonder background check kunt kopen. De twee is internetverkoop, wat ook toeneemt, waar dat ook niet op van toepassing is. En de tweedehands wapenmarkt, waarbij je zegt van okay, ik ben Piet en ik verkoop mijn wapen aan uh, Jan. Daar geldt die uh, background check ook niet voor. Dus er zijn hele grote bewegingen in die wapenhandel waar die background checks niet op gelden en waar mensen eigenlijk onzichtbaar wapens kunnen kopen. Ook, ook omdat registratie van wapens uh, in heel veel gevallen ook niet verplicht is. Nee,
1: en dan het, die, die, die achtergrondcheck nou zelf. Er bestaan geen burgerlijke standen, bevolkingsregisters of wat dan ook. Het enige wat je kunt zien bij, in het FBI-register is... of iemand een strafblad heeft. En verder eigenlijk niks. Dus wat heb je aan die backgroundcheck...
0: Ja, het is een strafblad, plus ook nog of mensen geregistreerd staan... als iemand met psychische uh, problemen. Maar de background is wel heel erg beperkt. En hier weekt zich dus het wantrouwen dat Amerikanen hebben... ten opzichte van de overheid. Waarbij je dus als een van de maatregelen om burgers tegen de overheid te beschermen... geen burgerlijke stand uh, hebt. Nee, en een tweede amendement om je gewapende wijze te beschermen... als ze op je afkomen. Ja, dat is waar. Dat heeft weliswaar in een, een historische context. Omdat goed, toen het tweede amendement werd aangenomen... Ja. ...Amerikanen nog het, het, het land uh, de, de, de trek naar het, het westen deden... ...en geen enkele bescherming hadden ten opzichte van wilde beesten. Nee, of, en, ook een, en ook wantrouwen tegen een uh, centraal gezag. En wantrouwen tegen een centraal gezag. Maar ook de aanrijdtijden van de politie zijn in die uh, landbouwgebieden enorm lang. En het is heel begrijpelijk dat mensen dan zeggen... ...ik woon zo eenzaam en ik ben zo slecht beschermd... ...het is wel handig als ik een geweer in de Parapluwak heb staan. Ja.
1: Zo dadelijk is de de harde straattaal van nu een voorproefje voor de komende campagne voor het presidentschap.
0: BNR Nieuwsradio,
2: BNR De Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast, Amerikanist en auteur Koen Petersen.
2: The president also lashing out again at House Oversight Chairman Elijah Cummings. The president mocking Cummings' recent home burglary in a tweet calling it really bad news and adding too bad. Fellow Republican and former UN Ambassador Nikki Haley replying, this is so unnecessary. President Trump standing by his tweet.
1: That was really not meant as a wise guy tweet. Trump heeft de laatste tijd heel wat rellen geschopt met uh, democraten, Koen. Uh, dit ging over uh, congreslid Cummings, die komt uit Baltimore. Uh, en daarvan was de klacht van uh, Trump... Joh, voordat je uh, een grote mond hebt over uh, landelijk beleid... ga eerst eens in je eigen wijk orde op zaken stellen, want dat is daar ongeveer het, het meest gevaarlijke stuk, stukje van de wereld. Dan heb je de bende van vier, dat zijn die vier gekleurde eh, democratische vrouwen... Eh, waarvan die heeft gezegd, yo, ga terug naar je eigen land... terwijl het Amerikanen zijn, althans drie daarvan zijn er geboren. Is dat nou bewuste strategie allemaal?
0: Ja, het lijkt in ieder geval wel uh, bewust te zijn... in de zin dat het hem ook in 2016 succes heeft uh, gebracht. En iedereen had verwacht dat als hij eenmaal witte huizen zit als president... dat hij zich wat waardiger zou gedragen. Uh, Trump is politicus gebleven, heeft zich uh, nooit vereenzelvigd... met het establishment en de regels van Washington. En hij uh, rekent erop dat hij ook op deze manier... in 2020 weer de verkiezingen gaat winnen. Ja. Um, maar je kan je
1: toch, al doe je nog zo je best... zal ik maar zeggen, niet onttrekken aan de indruk dat hij... Uh, daarmee de onderbuik van de racistische kiezer
0: opzoekt. Ja, ik denk dat Trump een beetje de modelkiezer is van uh, zijn eigen campagne. Dus iemand die uh, uit de heup schietend uh, van zijn hart geen moordkuil maakt... Uh, politiek incorrect daarbij ook uh, uit de hoek kan komen... in de wetenschap of in de verwachting dat eigenlijk heel veel mensen... net zo politiek incorrect zijn als hij... Het is geen nieuw fenomeen. Je had in de jaren 60 en 70 Richard Nixon die ook een appel deed op die silent majority of Americans. Dus de mensen die ja, straf een... naar de stembus gingen en hun werk zijn, zijn deden. Maar eigenlijk ook wel. Het een tekstschrijver Pat Buchanan had dat bedacht. Wat een briljante zin. De, de zwijgende meerderheid. Ja, ja het waren he, de non-shouters, de non-demonstrators, ja. echt de mensen die thuis zaten op tijd uh, aan de spruitjes en op tv zagen hoe radicalen op kosten van de overheid met de studiebeurs of op een andere manier uh, de boel ontregelden en media aandacht uh, trokken. Wat maar een kleine groep is, maar voor het opinieklimaat heel erg belangrijk. En Trump speelt eigenlijk in op diezelfde uh, gevoelens, die dus niet nieuw zijn... maar wel door hem weer op een radicalere manier worden bediend. Ja, maar in de tijd van Nixon ging het toch meer om te laten zien... kijk, dat linkse tuig, zal ik maar zeggen...
1: Uh, dat uh, studeert op, jullie, op mijn kosten, op onze kosten... dat feest op onze kosten, dat protesteert... Uh, dat ondermijnt de samenleving, maar het had niets te maken met ras. En dit wel.
0: Ja, bij Trump zie je een combinatie van uh, uh, inspelen op uh, etnische achtergrond van uh, mensen. En dat is wat uh, Nixon deed uh, in de he, beslotenheid van de Oval Office, Zoals ook op de, op de Watergate-tapes naar nou, is gekomen. Nou, nou, waarbij Nixon nou, ook natuurlijk. Racist, ja. Racistische denkbeelden uh, erop nahield. Uh, Trump doet het in het, uh, in het openbaar. Um, en zijn achterban um, laat zich daardoor niet uh, afschrikken, want die is al vanaf dat hij gekozen is heel stabiel. De vraag is wel of hij uiteindelijk de zwevende kiezers... die tussen Juist. democraten en republikeinen zitten... en die uh, bij de tussentijdsverkiezingen voor democraten hebben gekozen... in de suburbs, he, die rustige buitenwijken van de steden... of hij die daarmee kan bedienen. En dat is wel de groep die het verschil gaat maken... bij de verkiezingen van 2020. Dus er speelt hoog spel. Het is high gain, high risk... zoals Amerikanen zouden zeggen. Ja, Probeert hij de, ook een
1: wicht te drijven binnen de democratische partij? Dat zou voor de hand liggen. Want mensen zoals die bende van vier, die vier vrouwen... Uh, en ook Cummings misschien, tegen wie die zo'n uh, keer gaat... Die, uh, die vormen een soort linkerflank in de Democratische Partij... en Nancy Pelosi, de partijleider, partij die probeert die partij juist gematigder te krijgen. Dus er is een soort schisma binnen de, die partij.
0: Is dit iets waar die... Dat, dat zou hem jullie eerlijk gezegd als politicus, ook echt op inspeelt. Ja, het lijkt wel het uh, geval te zijn... door uh, zo hard de persoonlijke aanval uh, in te zetten... tegen die uh, bende van Vier, echt heel erg aan de linkerkant... kunnen de democraten niet anders doen uit fatsoen voor hun partijgenoten... om daar toch een soort van omarming uh, aan, uh, aan toe te voegen... en ze in bescherming te nemen, waarmee Trump kan zeggen... kijk eens aan, optisch gezien lijken ze vrij genuanceerd... Ja, maar ja, als het, als het puntje aankomt, bij paaltje komt, zijn dan die, de die anders. wat heet socialistisch ja, ja en dat past, Maar dat past ook wel in het beeld dat, over de, dat van de democratische partij ontstaat. Want als je naar de voorverkiezingen kijkt, waar nu ruim 20 kandidaten aan deelnemen, heb je misschien 4 of 5 kandidaten die wat genuanceerder zijn en een stuk of 15 die echt spectaculair links uh, zijn. Dus dat hele beeld van Trump uh, wat hij oproept van ja, misschien ben ik niet de ideale kandidaat, maar de ander is nog slechter. Dus uh, of blijf thuis of stem op mij. En dat is ook de manier waarop die uh, mede Hillary Clinton heeft uh, verslagen. Er waren zo ongelooflijk veel mensen die zowel een hekel hadden aan Trump als aan uh, Clinton, waarbij Trump erop heeft uh, ingespeeld dat uh, democraten... In sommige gevallen thuis zijn gebleven of uh, eventueel ook nog op hem hebben gestemd. Omdat ze uh, een nog grotere hekel hadden aan ja. Clinton. En hij lijkt diezelfde kaart nu opnieuw te spelen. Oké, okay, het zijn er geloof ik, inmiddels het zijn 26 officieel, hè, geloof ik, uh, kandidaten aan de
1: Democratische kant. Zie jij er iemand bij waarvan je denkt, die zou het wel eens kunnen worden. En dan praat ik nog niet eens over de vraag of die ook een kans zou hebben. Maar wie, van wie denk je die, die speelt een mooie wedstrijd?
0: Nou, je ziet eigenlijk uh, twee trends. Eén is dat uh, Joe Biden. De hele tijd nog vrij ongenaakbaar bovenaan staat. Ik denk zelf dat hij vrij kansloos is uiteindelijk. als er minder kandidaten zijn en de keuze is: kies je dus voor de hele linkse of voor de gematigde kandidaat. Uh, maar die staat nog hoog. En je hebt twee uh, kandidaten die aan het opstomen zijn. Dat zijn Kamala Harris, een uh, linkse uh, senator uit Californië. En dan is Beth Warren, een uh, hele linkse senator uit uh, Massachusetts. Uh, en die, uh, die doen het in de peilingen heel, uh, heel goed. Dus ik denk uiteindelijk dat het tussen die drie zal gaan. En ik denk dat Biden het aflegt. Dus dat als ik er nu naar zou kijken... Uh, met een half jaar voordat de voorverkiezingen gaan uh, beginnen... dat uh, Harris en... Uh, uh, Warren, Warren uh, toch wel goede kansen maken om de nominatie te krijgen. Maar zo links zijn, zo on-Amerikaans links... dat uh, dat Wat maakt ze nou zo
1: on-Amerikaans links? Want ze hebben het over dingen die nou ook weer niet zo gek zijn. Ze komen terug op de kwestie van uh, gezondheidszorg en onderwijs. Dat is toch niet echt zo verschrikkelijk links? Waarom wordt dat zo links gevreemd?
0: Nou ja, wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld op het gebied van die gezondheidszorg, ze alle twee uh, hard hebben geroepen dat ze voor een nationale gezondheidszorg zijn. Zoals Bernie Sanders dat, uh, dat ook is. Ze hebben Sanders links uh, ingehaald, he, die al als sociaal-democraat ja. campagne voerde vier jaar geleden. En dat betekent dat niet alleen uh, de overheid zorgt dat uh, mensen die niet verzekerd zijn, uh, alsnog verzekerd zijn. Een soort voortzetting van de Obamacare. Maar ook mensen die een verzekering hebben, gewoon in de markt, bij particuliere verzekeringsbedrijven. Uh, dat dat stopgezet gaat worden en dat alles gesocialiseerd gaat worden. En daar gaat zoveel geld in om, en zoveel ambtenaren dat dat echt tegen het instinct van de Amerikanen ingaat. En veel Amerikanen die nu een goede verzekering hebben via hun werkgever... geen zin hebben om dat uh, achter te laten.
1: Nee, nou goed, ik kijk wel eens naar de prijzen daar. Dat, dat kost per maand een heel jaar salaris, die goede verzekering waar jij het over hebt. Ja. Dus, goed, maar oké, okay, dat, dat, even, tenslotte, het belangrijkste, uh, misschien wel uh, de economie. Uh, die is op, er zijn bedreigingen. Uh, de, 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 gisteren had je uh, het verhaal over de, de rentecurve... Die, uh, de lange en de korte rente die elkaar inhalen. Dat is een gevaarlijk teken. Kan wijzen op een komende recessie. Uh, de handelsoorlog met China, waarvan iedereen dacht... Nou, dat zal nu wel afgewikkeld zijn, die eigenlijk wordt opgevoerd. Maakt dit ook niet de Trump-aanhang zenuwachtig? Want als
0: die economie gaat vallen dan is het verhaal over. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, het is, uh, Trump speelt met vuur. Uh, misschien wel voor de goede redenen, omdat veel Amerikanen ook wel zeggen... die handelszorgen met China wordt veel te laat gevoerd... en China is nu veel te sterk. Maar toch wel goed dat Trump dat uh, doet. Want zou je niet ingrijpen, dan wordt China een nog groter... Ja, maar het vervaling. kost
1: de industrie goud. Maar het kost
0: de industrie goud. en wat je nu met name ziet is dat China ook heeft gezegd... we stoppen met uh, de import van landbouwproducten. En dat is precies waar de achterban van Trump uh, in de landbouwstaten uh, echt de pijn gaat voelen. Dus de vraag is wel of dat elektraal grote gevolgen voor hem uh, gaat hebben.
1: Nou ja, hij heeft wel een enorme subsidie toegezegd aan de boeren om ze daardoor heen te helpen.
0: Dus... Ja, dat, dat klopt, maar dat zijn allemaal tijdelijke maatregelen... die uiteindelijk ook weer het begrotingstekort uh, opkrikken. Uh, op uh, dat is ook voor republikeinen geen, geen goed nieuws... die toch altijd in, in theorie iets strikker op de penning zijn dan, uh, dan democraten. Maar Trump maakt zichzelf wel uh, kwetsbaar uh, daarvoor. Ik kan me wel goed voorstellen waarom hij het doet. Maar tegelijkertijd, als het uh, explodeert vlak voor de verkiezingen, dan is hij weg.
1: Ja. En dan komt die uh, in jouw boek toch zeer linkse mevrouw Harris... of mevrouw Warren plotseling bovendrijven.
0: Ja, en dan gaan we interessante tijden tegemoet... omdat Amerika denk ik heel erg zou moeten wennen aan uh, zo'n profiel. Maar ik denk nog niet dat dat heel snel zo ver zou komen... omdat dat linkse profiel denk ik toch uiteindelijk in de suburbs... niet uh, zal nee, leiden nee, tot, uh, nee. tot steun.
1: Nee, bovendien heb je ook verkiezingen voor beide huizen. En dat heeft zowel naar de ene als naar de andere kant... altijd een soort afremmende werking. Hè. Daar, dat, is, dat, dat, dat is vaak een beetje tegen de trend in.
0: Ja, je ziet vaak dat de Amerikaanse president kiezen... en dan voor Senaat en Huis van Afgevaardigden voor een Democraat. Of omgekeerd, om ook weer die uh, machtsverdeling... en dat machtsevenwicht uh, ook electoraal in stand te houden. Uh, en dat zou heel goed uh, kunnen gebeuren dat ze zeggen... toch maar Trump, omdat hij voor banen zorgt. Maar alsjeblieft hou hem een beetje in toom. Want uh, een uh, Trump die uh, ongecontroleerd en ongeremd bezig gaat... kan een groot gevaar zijn voor zichzelf en ja. veranderen.
1: En nou, tenslotte het omgekeerde. Gesteld dat de economie niet omvalt. En uh, niemand weet het, dus het is allemaal maar speculeren, in de letterlijke zin van het woord ook. Is hij dan, ja, onverslaanbaar?
0: Dat denk ik wel, omdat de Amerikanen traditioneel altijd aangeven... dat werkgelegenheid en uh, economisch uh, goede verwachtingen... Uh, het allerbelangrijkste zijn op basis waarvan ze stemmen. Er is geen Amerikaanse president niet herkozen waarbij de economie heel goed ging... Dus uh, En dit is ook een thema waar hij zowel van republikeinen als van democraten... hoge cijfers krijgt. Een van de weinige zaken waar democraten en republikeinen het over eens zijn... dat dat onder Trump toch wel heel goed gaat. Dus dat is zijn, uh, zijn kaart, zijn joker. Op het moment dat dat uh, niet meer werkt... dan uh, heeft Trump een heel groot electoraal probleem.
1: Ja, Je zou bijna zeggen, misschien moeten we hopen dat de economie instort. Maar dat is wel heel cynisch. Hè?
0: Dat is als je hoopt dat uh, Trump ook niet herkozen wordt. Nee. Uh, Amerikanen zie je wel dat die hebben een soort... Emotionele afstand tot de persoon van uh, Trump. Uh, en zijn wel blij met zijn uh, economische beleid. Daar scoort hij hoger dan zijn algemene approval ratings. Dus Amerikanen hebben graag Trumpisme zonder Trump. Alleen het een krijg je vaak niet uh, zonder het ander. Nee.
1: Dank. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van Einddoel Witte Huis en Showtime. En tot zover Ben naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.